0: isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponta, a gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, ainda mais nessa semana que a gente tá tão ansioso, porque vai começar a temporada 2022 da Fórmula 1, ah, depois de amanhã tem carro na pista, então segura a aí que a gente tá junto com você por aqui. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi. Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, Race Week, né, a gente tá bastante empolgado, imagino que todo mundo muito empolgado pra esse começo de temporada, ainda não sabemos a hierarquia do grid, vamos ficar sabendo já alguma coisa, né, disso na sexta-feira, no sábado sim, Garcia, com a qualificação aí, a gente já vai ter uma certeza de como começa a temporada, lembrando que as equipes podem se desenvolver ainda esse cenário mudar ao longo do ano, a gente viu isso em 2021, mas é isso, expectativa lá no alto para esse começo aí de temporada no Bahrein, Garcia, e aqui, no em ponto de hoje, a gente vai falar então no primeiro bloco sobre as mudanças do regulamento, né, e também do carro de segurança, né, a FIA lá depois da polêmica final em Abu Dhabi fez algumas mudanças, e a gente vai trazer como destaque do primeiro bloco, Garcia. E aí no segundo bloco, os pilotos então da Fórmula 1, Garcia, estão comemorando o progresso da F1 após essas mudanças aerodinâmicas dos carros, né? Então bastante empolgado não só nós, como os pilotos também. Aí não veio a hora de ir para a pista certamente, né Garcia? E aí fechando aquelas tradicionais rapidinhas, a gente tem aqui é, a Ferrari, né? Querendo protestar, podendo ou não protestar. Contra os espelhos aerodinâmicos da Mercedes. Ainda um pouco sobre o Mirror War, que a gente trouxe aqui ontem, né, Garcia? E aí tem o Steiner, chefe da Haas, confirmando que não conversou com Nikita Mazepin. O Horner falando sobre as atualizações da Red Bull. E também a McLaren confirmando o retorno do Daniel Ricardo Garcia para o GP do Bahrein deste final de semana.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 16 de março de 2022, f 1 manincom ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, pra gente começar essa nossa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em ponto, vamos falar de regulamento aqui, né, porque tem uma temporada próximo de começar, como eu falei, depois de amanhã já tem carro na pista aí com os primeiros treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein. E... Tem coisas que precisam ser resolvidas da temporada que terminou, né? Uma temporada que terminou quente, uma temporada que, inclusive, demorou para terminar mesmo depois da bandeirada da, da, da última corrida, porque muitas coisas ficaram ainda para ser decididas, né? E aquela questão do safety car que acabou, no fim das contas, decidindo o campeonato, né? Para uns, não para nós, né, eu já falo pelo Gavi, pelo fato do Gavi ter já falado isso aqui algumas vezes, né, não para nós, para uns de forma tendenciosa, para nós não, mas enfim, uh, a gente teve uma alteração na regra do, do, dos do, 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 do Safety Car, né, porque segundo alguns especialistas, alguns fãs, de novo, não houve unanimidade sobre isso, né, o Mazze não teria seguido as regras, mas enfim... Algo que a gente falou muito aqui, é, né, o Gavi, que a gente falou do regulamento, o could e o should do regulamento, né? que Tinha que estar tá tudo muito Exato. claro para poder resolver aquela situação, porque no could o Masi se inocentava, no should não, mas o regulamento tinha o could. O que, que a gente quer dizer com isso, né? Basicamente, não existe uma tradição, tradução literal para essas duas palavras, mas assim... É, o regulamento diz que todos os carros podem passar, pelo. É, que qualquer carro pode passar pelo safety car, dada a, 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 o anúncio da direção de prova, dada a autorização pela direção de prova, é, e não todos os carros, né? Então, com isso, e isso estava no regulamento, tá? qualquer carro pode ultrapassar. Caso a, a direção de prova determine. E não todos os carros. Porém. É importante isso, isso né, é Garcia? Muito...
1: Qualquer carro determinado pela direção de prova. Exatamente.
0: Né, que pode
1: ou não determinar o carro que ele quer que passe. É e isso aí. Isso,
0: e né? é isso, isso é muito importante, porque e é o motivo pelo qual assim é, é, a, a, a gente tem que tomar cuidado com as críticas que são feitas em cima do que a gente lê pessoas comentando porque se você, vamos supor é, e eu já vou entrar nessa questão da mudança mas se uma pessoa lá acha que o, o diretor de prova pode ter sido tendencioso por que não o comentarista pode ter sido tendencioso? Não estou dizendo que sejam ou que foram, tá? Mas é importante que você que está ouvindo aí leia o regulamento, então que a gente traga como informação aqui antes da nossa opinião, é importante que a gente traga aqui a informação e o que está escrito no regulamento é Perfeito. isso que a gente está trazendo aqui, né? Os carros, qualquer carro pode, autorizado pela direção de prova pode ultrapassar o safety car, não é obrigado a fazer isso, é, mas também não precisam ser todos os carros, então, enfim, mas vamos lá, né? <risos> e agora é o seguinte, é, o regulamento diz o seguinte, né, é, a, a, uma interpretação que não é aceita a partir de agora, tá, porque agora se a direção de prova considerar seguro né, e emitir a, a, a mensagem carros retardatários podem ultrapassar agora, né? Ela será enviada a todos os competidores usando o sistema de mensagem oficial, e aí sim, todos os carros que levaram volta do líder serão obrigados a passar os carros da volta além, né? Na volta principal e também o carro de segurança, né? Então agora sim, a partir deste ano de 2022, a partir de domingo agora, né, uh, se vê a mensagem da direção de prova falando que os carros podem ultrapassar agora, né... Todo mundo tem que passar. É obrigado a passar. Agora me parece que essa questão do regulamento está um pouco mais clara, né, Gravi? Assim, podia ter feito antes? Podia, mas muitas vezes a gente aprende é com os erros mesmo, né? Ah, sim,
1: Garcia. Mas olha, eu vou trazer aqui uma coisa que eu interpretei, e aí eu quero até dividir isso com você e com quem tá ouvindo a gente para ver se não segue esse caminho, hein, Garcinha? Eles mudaram o Any Cars to All Cars, né? Qualquer carro para todos os carros. Mas o Should... Ele continua, Garcia, lá na frente. Então, eu interpreto que ainda, essa ultrapassagem dos, dos retardatários, ainda vai ser condicionada a direção de prova, podendo ou não liberar essa, esses carros, Garcia. Né? Então, você muda, você muda ali, né? Todo, para todos os carros, faz uma diferença... Mas, de certa forma, ainda fica sob, na, na minha interpretação do regulamento, Garcia, ainda fica sobre responsabilidade do diretor de provas decidir se ele vai liberar ou não, né? que sim, foi o, o tema o tema ali da, do, da final de Abu Dhabi foi a liberação de alguns carros também, mas também foi a liberação de todos os carros, né Garcia porque vamos lembrar que num primeiro momento o, o Michael Masi aí ele, ele falou que os carros não iriam ultrapassar, porque não é que ele tava errando a regra, cabia a ele essa decisão, né Garcia, a gente viu a troca depois da a Mercedes a Red Bull pressionando, e aí ele falando, não, os carros vão ultrapassar, serão esses carros aqui, se você analisar analisar a regra, né, friamente, você, ele, ele não errou em nenhum momento, ele ficou sob a sim, análise sim. dele, né, ele poderia ou não liberar, só que aí você entra em outros, outros aspectos, né, da discussão, por exemplo, pô, mas ele não ia liberar, e a Red Bull pressionou e ele ia liberar, desculpa, isso é o que ficou parecendo ali realmente na transmissão e a gente não acredita nisso, né, mas enfim, é, eu quero destacar isso, a regra passa a ser por um, em um momento mais clara, com todos os carros, né? Então, a partir de agora, a gente vai estar tá lá. Acontece isso de novo. A gente sabe que se os carros ultrapassarem, serão todos os carros, né, Garcia? Mas ainda vai caber a direção de prova decidir se esses carros vão ultrapassar ou não, né? os retardatários vão, é, vão ou não ganhar essa volta de volta, viu, Garcia?
0: É, é, é porque é, existem duas questões em campo, né? A primeira questão era exatamente essa dos retardatários passarem ou não. E assim, ele podia fazer isso. É, ele podia mandar os carros para descontar a volta ou não. A reclamação da Red Bull, e ele tinha direito de não mandar os carros recuperarem a volta, tá? Sim. Fique bem claro. Segundo o regulamento. É, que dava muitos poderes. <risos> é, ele tinha direito de fazer isso. A reclamação da Red Bull é por quê? Por quem? todas as provas, sem exceção do ano ele mandou os carros descontarem a volta né, e aí segundo a Red Bull, poxa mas na prova que vai decidir o título ele não vai fazer isso, né que é o que a gente falou por muito tempo aqui é ele seria tendencioso para um lado ou para o outro não tinha como ele fugir disso né, e tendencioso não propositalmente, é porque o acaso não protegeu o Michael Masi, né o acaso Verdade. colocou ele numa situação, numa roubada ali, né uh, e, então, e assim, assim Garcia, e o só, outro... só um
1: parênteses rapidinho, ele também tava muito mal preparado, né, a gente comentou isso ao longo de sim,
0: né? sim, sim, sim a gente falou muito sobre isso também, né é que eu falei, um cara mal preparado que o acaso não, 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 não protegeu foi e, e aí arteou, ele né? tava distraído <risos> né Uh, e aí o que acontece, e a outra reclamação que é a reclamação do que acabou sendo o lado perdedor, que é o caso da Mercedes foi exatamente essa pô, mas mandou passar meia dúzia de carro acho que foram seis mesmo, né? não lembro agora o número exato mas enfim, é, mandou passar meia dúzia de carro não mandou passar todo mundo né? É, e essa foi a reclamação né? e é uma reclamação justa é. mas aí a gente entra, any cars qualquer carro ou, ou, e não é, all cars, todos os carros que é algo que tá no regulamento agora para deixar um pouco mais claro, se a direção de prova for deixar passar vai ter que deixar passar todo mundo exatamente porque é, assim, precisa ser um pouco mais claro <risos> o que me, 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 me deixa a dúvida é que assim o regulamento podia ter atingido também na questão do, 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 do da obrigação ou não do, da direção de prova mandar esses carros passarem, né? E aí é obrigado? Ou não, não é obrigado? É pra questão de segurança, mas e aí? Eu também concordo. Se for na última volta, enfim... Porque,
1: Garcia, numa decisão... é O é, que é, é, você colocou muito bem agora, eu acho que, para quem tinha alguma dúvida aí, esclareceu muito, que é assim, ele teria sido tendencioso de qualquer forma. Vamos imaginar que, então, ele tivesse... Ele mantivesse aquela primeira ordem que nenhum carro ultrapassaria o safety car, com certeza hoje é, muita gente ia falar, né, essas mesmas pessoas que falam que, que ele roubou aí pro Verstappen é, também estariam falando que ele favoreceu a Mercedes, né, o Garcia... Não sei se eu, eu acho que eu inverti as coisas, mas enfim, né, a reclamação viria de qualquer jeito, né, Garcia, é, aí os torcedores do, da Red Bull, eu falo, pô, mas ele não liberou, ele liberou o ano inteiro, chegou ali na final, foi pra proteger o Hamilton, e de, da outra forma também, né, olha, ele disse que não ia liberar, e resolveu liberar, e aí liberou só alguns, né, e... Enfim, a, a situação, o momento ali, colocou o Masi nessa roubada, sim. E aí ele já vinha com, com um retrospecto né, negativo, digamos assim, uma falta de preparo, né, de, de, de prever situações e, e como sair delas no momento crucial. Ele também é, parece que não, não tinha isso, né, Garcia? E aí a gente chegou nesse, nesse, nessa polêmica. Ele foi traído pelo próprio regulamento da Fórmula 1, Garcia. Naquela situação ali, é, qualquer decisão, que qualquer um tomasse, inclusive o Charlie White, hein, Garcia? Olha eu aqui sendo polêmico também, né? É. Já que é polêmica, Garcia. Não é. Mas era um momento que a, o regulamento ali. <coughs> desculpa. Ele colocaria de novo é, o, o, qualquer um nessa situação aí, nessa roubada, viu, Garcia? Boa.
0: Perfeito. Uh, bom, é, a gente teve também uma pequena... Essa pequena mudança nesse texto, que, que, que é muito importante, tudo isso por conta dessa regra, e a gente né, falou bastante sobre isso. E a gente tem um pequeno ajuste também no sistema de pontos para corridas entre 50% e 75% de distância, tá? Porque a gente, a partir desse ano, a corrida... A na verdade sempre foi assim, corrida com menos de 75% era metade dos pontos, e agora existe uma subdivisão aí, corridas entre 50% e 75%, tem uma pontuação nova, né, e uh, na pontuação inicial que saiu, o piloto que, que, que chegasse em quarto colocado, ele receberia 10 pontos... Ele receberia 9 pontos, mas agora essa pontuação subiu para 10, tá? Enquanto que um piloto em sétimo receberia 5, mas agora vai receber 4 pontos. Então, é, 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 essa, essa, essa pequena mudança também entrou em vigor. E outros artigos aí, uma bobagemzinha também... Parece bobagem, sei lá, mas, né? enfim, o, os artigos 60.4 e 60.5 também foram adicionados ao regulamento, regulamento e agora os pilotos são obriga obrigados a permanecerem totalmente vestidos até serem pesados, Gavi, incluindo capacetes e luvas. É... O capacete, né? Porque eles não usam mais. Vai sim. ter que <risos> aguentar o calor,
1: né, Garcia? Mais por mais uns minutos aí, né? Vai. Tem que sair antes eles. Na é, eles filófone. tiravam aí as luvas e os capacetes, né? E colocavam na mão. Então, pelo que eu entendi, isso vai ser proibido. Eles vão ter que estar tá ali ainda com as luvas nas mãos, o capacete na cabeça, a balaclava, etc. Tudo, né? para poder fazer essa pesagem aí, né, Garcia? Quanto à pontuação, essa mudança é legal também, Garcia? Porque, é, por exemplo, aquela corrida da Bélgica não teria gerado pontos com essa nova regra, né? Uhum. Então, é, veio para de certa forma, proteger o espetáculo também a, e a justiça do campeonato, né? Enfim, ali ninguém ficou contente ali com, com aquela corrida, né? Com a forma que foi feito ali para distribuir pontos, então vem para também é, resolver esse problema se tivermos uma corrida igual, com ali são três voltas, né, e agora tem que ser um mínimo de 15%, então é, é isso, a, a corrida tem que ter algumas voltas pra poder de fato ser uma corrida, né Garcia, é, mais, do que, mais do que justo essa mudança também Gostei também,
0: mas é isso, pequenas mudanças aí para o Mundial 2022 que começa no próximo domingo e que a gente tá de olho aí ansioso, como falei, amanhã a gente passa horários e tudo mais, mas depois de amanhã já tem carro na pista, então vamos nessa ah, Uh, vamos para o nosso Bora. segundo bloco? F1 Mania em Ponto Muito bem, segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa quarta-feira e, olha, é... Os pilotos, enfim, aos poucos vão aí é, comemorando o progresso aerodinâmico da Fórmula 1, tá? Coisas que a gente inclusive viu principalmente nos testes aí o grande prêmio do Bahrein, né? Mas, por exemplo, George Russell, né? Ele chegou a seguir de perto aí o Lando Norris em mais de uma ocasião, né? E ele falou assim, olha, foram batalhas bastante divertidas com o Norris, né? E isso vai tornar as corridas muito emocionantes. Carlos Sainz, da Ferrari, a gente viu o Sainz, inclusive, numa bela disputinha com o Verstappen ali, né, Gavin no Bahrein, na semana Sim. passada, né, e ele falou assim, olha, tá muito melhor, houve progresso, né, e eu espero que a gente possa continuar melhorando, porque acho que a Fórmula 1 tá dando passos na direção certa pra tornar o nosso show um pouco melhor, e a gente tem aqui também a palavra do diretor técnico da AlphaTauri, Tauri, George Eddington, que falou assim, olha, um dos fundamentos desse novo regulamento é tornar mais fácil para o carro é, seguir o carro da frente e conseguir uma ultrapassagem, né? Gostaria de ver onde a gente vai chegar com a primeira corrida, mas também mostrou é, sinais positivos, segundo ele, segue otimista também o George Eddington, então aos poucos aí o pessoal começa a... a elogiar bastante a aerodinâmica dos novos carros. Pois é,
1: Garcia, a gente conseguiu ver aí alguns pegas, né, durante esses seis dias de temporada Barcelona e Bahrein, é, e, e alguns deles, né, até sem o uso do DRS. Foi o caso do Verstappen e do Sainz, inclusive, né, Garcia. Isso. Os dois ali sem dando um deu troco no outro e tal hum. e sem usar o DRS até para não vou dizer que para enterrar a tese, né, mas para dar uma diminuída aí no, 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 no lance dos carros não, não terem vácuo, né, Garcia? Que foi muito propagado durante a primeira semana dos testes, né? Não tô dizendo que, que vai ter o vácuo que tinha antes, eu acho que até natural que não tenha também por causa Sim. de toda a aerodinâmica simplificada das asas, etc., né, Garcia? Mas, então, parece que não vai ser isso que vai, de certa forma, impedir as ultrapassagens. O que, imagina, a gente tem um, um, um efeito colateral, né, que, olha, eles podem seguir de perto e tudo, mas na hora H ali falta aquele impulso para poder ultrapassar, a gente sabe que é necessário. A gente tem também o DRS para livrar isso, né, então, cara no, obviamente, né, o pessoal tem me, até me perguntou num grupo aqui, vou mandar um abraço lá pro pessoal do Mundo F1 aqui, que eu também tô wow. no grupo lá, cara e aí eles falaram, pô, como é que vai ficar aí com relação aos carros né, eles serão mais lentos, mais rápidos né, e mesmo a gente tendo um, um, um tempos não tão ruim principalmente nessa primeira semana lá em Barcelona eu acredito que os carros ainda vão ser mais lentos, dada a simplicidade e essa simplicidade entenda-se é, não, que, não que eles tiraram tecnologia do carro, né, Garcia? É, o carro é super tecnológico, uhum. mas eles tiveram que usar recursos mais simples, digamos assim, para poder, então, é, é, construir o carro de 2022, né, cara? Então eles devem continuar sendo carros mais. É, continuar seguindo a proposta de serem carros mais lentos. Agora, por quanto tempo é a questão, né, Garcia? Vai começar aí. Três segundos atrás, dois segundos atrás... Enquanto... A gente, a gente vai ter que mudar essa pergunta para... Em quanto tempo os carros da Fórmula 1 vão atingir o tempo dos carros de 2021? Eu acredito muito nisso, viu, Garcia?
0: Eles sempre encontram, né, alguma coisa... Então a gente não Sim. pode duvidar desses caras, não tem como... A gente duvida desses caras, a gente quebra a cara, né? É, em cima disso, a gente tem uma possível realocação de forças... Eu digo possível, não provável, tá... É, e o Matia Binotto inclusive falou sobre isso, ele tá muito otimista com, com, com o desempenho do carro da Ferrari e ele falou que assim, olha nós não estamos nos candidatando pro segundo lugar agora não, a gente quer ser melhor em todas as corridas Tá? Ele falou, seremos competitivos desde o início, geralmente o pessoal é meio é, é, modesto, tá? não quer entregar o ouro logo de cara, né? mas ele falou, ó, seremos competitivos desde o início, qual será a proporção, não sei, a Red Bull está muito forte, especialmente com o Max Verstappen, e ele falou, talvez Max esteja na nossa frente, nós vamos atrás dele, e só então, depois, o outro virá, que seria o Sérgio Pérez, então, é, ele falou que recuperou os 25 cavalos... Que eles tinham perdido para a concorrência também... Né? E, e ele você viu que não teve humildade aqui não, não né, teve. Gavi? Segundo ele, a Red, Bull, a Red Bull é mais forte com o Verstappen, mas ele vai estar tá entre as duas Red Bulls. Pois é, cara, pois
1: é, Garcia. E, e olha, eu, vejo, eu tô vendo muita gente apostando aí é, nisso, sabe? Que a Red Bull talvez na frente, alguns com a Ferrari, mas a, uma boa maioria aí, uma grande maioria, colocando a Mercedes lá atrás, Garcia. E, e sabe que esse primeiro cenário... Né, que a gente tem, eu nem consigo ficar com essa impressão de verdade Garcia, eu não acho que, que a Mercedes é, teve uma pré-temporada pior do que a Red Bull ou do que a Ferrari eu, eu colocaria as três aí num nível muito bom, as três com sinal verde né? como a gente Isso. diz aqui, depois da, da pré-temporada, né, mas enfim muita gente acreditando aí Talvez em conta dos comentários dos pilotos, o próprio Toto Wolff, algo que é super normal na Fórmula 1, mas principalmente a Mercedes, né? Essa... Esse esse papo pessimista, se você buscar aí os anos anteriores, janeiro e março, procura aí, de, de, vai de, de fevereiro até março, as notícias da Mercedes, né? Você vai ver que é tudo muito disso, né? Olha, hum, não é bem assim, o carro não tá muito bom, e a gente não tem visto isso na pista. Cara, eu só acredito vendo, eu acho que essas três equipes, Mercedes, Ferrari e Red Bull, vão estar tá muito próximas uma da outra, mas eu ainda sustento que a Ferrari vai estar tá um pouquinho atrás, viu Garcia? Das das duas,
0: no caso, para você.
1: Das duas para mim. Certo. É, a gente vai ter de novo Red Bull e Mercedes e acho que a Ferrari vem mais perto, né, do que porque ano passado tava bem longe, a verdade seja dita, né, Garcia. Então, é, esse ano vem mais perto aí, vamos ver o quão mais perto é. Agora, isso é minha opinião dos testes do histórico das equipes, é, apostando mais no design da Red Bull e Mercedes do que na Ferrari. Mas posso realmente ser totalmente o contrário. Se a Ferrari colocar lá meio segundo, como a gente já disse aqui, não ficarei surpreso. Vou ter que engolir o que eu falei, né, Garcia? Mas surpresa eu não vou ficar, é
0: porque não é uma ciência uma, uma exata, Sim. também, né? Então é, não, não, não fique mal. Se... <risos> eu tô brincando. Se... <risos> <risos> e sobre a outra questão que vem incomodando os pilotos bastante nos testes, o Porpoising o Verstappen também já, já disse que não vai ser um problema, ele falou assim, que a Red Bull aprendeu o que causa o porpoising e que as coisas parecem bem melhores agora, né, é, mas ele falou claro da pressão que o piloto sem, sente, especialmente nas costas, no pescoço, que não é agradável, né, ele falou assim, dá pra fazer uma corrida com isso, mas a gente não sai muito bem do carro depois. Mas isso não parece ser mais um problema pra Red Bull também. Dá pra acreditar ou ainda não?
1: Garcia, a gente viu a Red Bull quicando também, né, cara? Né, não sei, talvez... Olha, a gente tem aqui, Sim. ó, agora quase parou de quicar. Se a gente virar mais meio, vai parar. Mas a gente só vai virar mais meio no Bahrein, né? É, que com um pouco menos, principalmente na segunda semana, principalmente depois dos novos sidepods, né? É, mas não foi totalmente eliminado esse problema cara, claro, eles vão apresentar uma solução nova também aqui o Bahrein acredito nisso, né, a gente teve na, na semana que antecedia aí os testes né, no, no próprio Bahrein a Mercedes declarando isso, né na verdade esse, esse, esse rumor aí tomando conta aí do paddock de que a Mercedes viria bastante atualizada e a gente viu isso acontecendo não tivemos declarações nem nada rondando muito isso, mas é muito óbvio que as equipes também vão trazer é, pequenas melhorias pro Bahrein, e aí a gente pode imaginar sim, né, talvez uma, uma, uma Red Bull chegando perto aí de totalmente eliminar o Por Poison, é, e que é realmente algo que a gente viu como aí digamos que o calcanhar de Aquiles da, Merce de Aquiles da Mercedes, né Garcia esse problema Aí os carros estão quicando muito, né? Estão quicando realmente muito, mesmo com a introdução dos novos sidepods. Boa. Resta saber aí se a Mercedes vai conseguir trabalhar rápido para apresentar alguma coisa que minimize, apesar de eu, de eu não achar que, que seja possível excluir totalmente nesse momento. Então que minimize aí essa, essa tendência, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. Bom, partindo então aqui para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Seguindo então aqui com o nosso terceiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto nessa, nessa quarta-feira por aqui... A McLaren confirmou que a aposta está positivo para a Covid-19 na semana passada... A Daniel Ricardo agora realizou vários testes negativos e estará de volta ao Paddock amanhã... E pronto para competir no GP do Bahrein nesse final de semana, tá? Segundo a equipe, ele está se sentindo melhor a cada dia... Tá se recuperando em isolamento, seguindo as leis locais e tudo mais, tá tudo certinho, né? e teremos Ricardo nesse final de semana no grid, Gavi
1: Boa, boa Garcia, o Ricardo é, precisaria voltar, seria um prejuízo muito grande para ele também, pensando aqui, né, no, em termos de, é, de até conhecimento do carro, né o Ricardo testou ali aquele primeiro, primeiro semana, primeira semana no, no confundo tudo, em Barcelona Garcia, e, e de certa forma o carro da McLaren também mudou bastante ele perdeu os dias aí na segunda semana e, e acho que, acho não, né, certamente isso vai influenciar esse começo dele. Então, já na sexta-feira, acredito que a gente tenha muito Ricardo na pista aí, já testando também um carro que deve vir atualizado da McLaren, porque precisa, né, Garcia? Não, é? não, tá, não tá de... McLaren ficou ali um pouco atrás na, 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 na segunda semana, teve um problema de superaquecimento também, algo que é preocupante, então a gente espera que a McLaren venha com um carro novo e o Ricardo vai ter que aproveitar bastante o tempo né, desses, desses treinos, são apenas duas horas ainda também, uma hora e vai ter três horas, na verdade, né, Garcia, uhum. duas horas na sexta, aquela Sim. horinha no sábado ali, e aí já qualificação, então, não, não começa
0: fácil também, é uma missão difícil aí pro Ricardo nessa primeira corrida, viu, Garcia? É, provavelmente ele vai bastante pra pista na sexta-feira, né, bom, tem mais aqui, Sim. ó, a Ferrari... A gente falou ontem da Guerra dos Espelhos, né? Da Mirror War... Mi, é, falar no sotaque aqui fica Mirror War, né? <risos> Mas enfim... <risos> a, a Ferrari analisa a possibilidade de protestar, sim... Contra os retrovisores da Mercedes, tá? Que a gente falou que eles ah, se tornaram peças com eficiência aerodinâmica, né? E segundo o Binotto disse ao Corriere della Serra... É, a Ferrari... A FIA diz que o suporte tem só função estrutural... E depois, uma função era dinâmica, não haveria razão para mudar essa abordagem agora, né? Mas ele acredita que é motivo sim para protesto, então vai começar a esquentar essa questão também, hein. Vai
1: começar a esquentar essa questão, né, Garcia? Já até já li rumores aí de que talvez a Mercedes seja obrigada a recuar nos espelhos mesmo. Então isso não vai ficar barato mesmo, né? Acredito que vai vai trazer problemas para Mercedes, cara, pelo menos do ponto de vista de dor de cabeça ali, de ter que passar por alguma investigação, e, e se for algo que realmente traga valor ao carro, né, Garcia, seria mais um outro problema aí, a gente falando aqui que, que a Mercedes declarou que não tá tão bem assim, buscando soluções aí meio mirabolosas também com essa asa, né, se a gente levar por esse lado, né, Garcia... Então pode ser um outro problema para a Mercedes a retirada disso, além desse, desse protestador de cabeça aí que as equipes estão prometendo dar nessa Mirror War, Garcia.
0: Boa, perfeito. A Mercedes deve estar tá preparada já também para levar um kabongue nesse sentido também.
1: Já tem um retrovisorzinho extra lá sendo projetado, hein, Garcia?
0: É, então. A Christian Horner sobre as atualizações da Red Bull aqui diz que está avaliando como... É, como vai ser essa abordagem, né? É, diz que os pilotos parecem estar satisfeitos com as características do carro, né? Falou um pouco sobre o tempo também que os carros atingiram no Bahrein, que para ele foram razoáveis, né? E ele falou que tá avaliando com os pilotos a chance de novas peças, mas nada muito grande, alguma coisinha pequena de peças e tal. Essa é uma avaliação da Red Bull que parece contente com o seu produto, né? Parece
1: contente, Garcia, né? Eles vieram ali, a grande novidade da semana foi o sidepods, pequenas alterações também ali na parte traseira do carro. É, tá todo mundo falando muito positivamente lá dentro da, da Red Bull, é, tá, tá convencendo muita gente, Garcia. Eu, eu, cara, eu acho que a gente tem que aguardar ainda, né? É, a gente, óbvio, né? Acabei de falar que a guerra agora vai ser quando atingiremos o, o tempo de 2021, né? Quando os carros vão ser igualmente rápidos aos carros da temporada passada. Isso vai demorar um pouco, mas a gente vai atingir isso. Enquanto isso, pequenos detalhes, igual o Horner colocou, é, devem ser realmente melhorados, né? De, de corrida para corrida, a gente vai ver isso. Com certeza, cara. Eu, eu, ó, Garcia, posso, de novo, posso queimar minha língua, mas eu, eu, eu desconfio do discurso pessimista da Mercedes e também desconfio desse super otimismo da Red Bull, Garcia. Perfeito.
0: E aqui uma. É, uma, uma das nossas rapidinhas aqui, uma curiosa, Gavi O Gunther Steiner, o nosso, a nossa estrela, <risos> Gunther Steiner. Com certeza. Né, perdeu o piloto. É, perdeu o piloto. Né, perdeu o Mazepin, porque aqui perdeu o patrocinador do Mazepin, a questão da guerra da Rússia que a gente já sabe, guerra da Ucrânia, né? É, e aí a RTL alemã perguntou pra ele se ele tinha feito um contato telefônico com o Mazepin e tudo mais, e ele falou assim, eu só fiz isso por escrito, eu não falei com ele. Depois ele falou que a equipe tá estável, que tem que se preocupar com a equipe, mas... É, não sei se eu quero dar peso ou se eu estou dando peso demais pra isso, mas me pareceu insensível senhor, o senhor Gunter, hein?
1: O Gunter é um cara, acho que, meio insensível mesmo, viu, Garcia? Né? No jeito que ele aborda <risos> assim, né? A gente, por exemplo, eu critiquei muito ele no ano passado, porque ah, já era, jogamos a toalha e tal, não sei o quê. Meu, por mais que já era e sei lá, às vezes, pô, vamos lá, quem sabe... Você já tira completamente qualquer ânimo que possa vir, né? Qualquer coisa que Qualquer extra ali que talvez venha, você bota uma. Joga um balde de água fria, né? Em todo mundo, nas equipes, nos pilotos, enfim. Não concordo com essa postura do Stender. Eu não sou assim. Agora, você, pô, o Nikita Mazepin tava lá na equipe, aparentemente ele tinha um bom relacionamento, né? Nada. Falou-se sobre desentendimentos entre ele e a equipe, muito pelo contrário, é, as declarações sempre eram em torno do, do Nikita Mazepin somar muito bem na equipe, um tanto quanto estranho mesmo essa saída aí sem nenhum telefonema, nenhuma ideia, enfim, Garcia, é, é. a gente não sabe exatamente qual o posicionamento também... É, do Nikita Mazepin, ele teve a oportunidade ele ficou meio em cima do muro talvez essas coisas aí também tenham irritado um pouco a rasga, Garcia é, é,
0: é, é, é uma chance também pensando por esse lado, não tinha pensado por esse lado bom, quem quiser entrar em contato com a gente por aqui, sempre pode como a gente sempre fala é, você pode mandar mensagem pra gente através das nossas redes sociais pessoais ou então também, é, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi como é que faz falar o Gavi? Garcia, pra falar
1: comigo tem meu Instagram, que é arroba underline Gavinelli com dois L's, ou também o meu Twitter, né, arroba G Gavinelli, Garcia, deixa eu chamar aqui, ó, duas pessoas aqui, duas, não, deixa eu ver quantas que foram aqui, que chamaram uns, uns assuntos aqui comigo, vou mandar um abraço aí pra galera, o oh, Rafael Peregrino, Garcia, Boa. o Rafael, o oh, cheio dos, dos Rafael, o Rafael Damar também, Dumar, Damar, enfim, né? E, e é isso, Thiago Aragão sempre manda mensagem pra gente e um abraço aí pra galera que tá sempre acompanhando a gente viu Garcia?
0: Boa, perfeito quero agradecer também é, todo mundo que mandou mensagem aqui é, muita gente que inclusive é, é, acompanha a gente aqui viu um post que eu fiz ontem <risos> no meu Instagram da... porque no, no último final de semana lá eu disputei às a, a 6 horas da Granja Viana né? É, o Endurance lá eu fiz um post porque eu tava afastado há sete anos do kart, né, já vi. Aí eu já me, me joguei nesse endurance. Então teve algumas pessoas comentando. Teve gente mandando muito inbox aqui também. Pô, que legal, que não sei o quê, blá, blá, blá. Enfim, quem quiser chegar, a trocar ideia, também pode. Eu tava uns sete anos sem correr de kart e eu tava, quer ver? Ah, novembro, uns cinco meses sem fazer um post no Instagram. Então, montei o poster, o pessoal veio trocar ideia. Obrigado a todo mundo aí. E Então quem quiser me achar no Instagram aí, arroba carlosgarciafm, a gente troca uma ideia sempre muito legal. E eu quero destacar aqui meu Twitter hoje, Gavi, arroba carlosgarcia, até um pouco mais fácil, né? Que eu vou destacar aqui o Matheus Fagundes, né? Porque eu... <risos> essa é pra você também, Eita. viu, Gavi? Porque o Matheus, ele falou assim, olha, escutando o podcast é filmando em Ponto e tal, nas últimas semanas tá meio, mais ou menos assim... O Hamilton dá uma declaração, aí Gavinelli... É, ele pôs um coraçãozinho. Verstappen dá uma declaração, Gavinelli põe uma carinha brava, né? Ele falou, pô, o Gavi tem que dar uma disfarçada na preferência, Garcia. <risos> Aí eu, eu, a minha resposta pro Gavi, pro, pro, pro Matheus, que eu, eu falo aqui no ar também, eu falei assim, o Gavi é um cara ser transparente, sabe separar as coisas, tanto é que o Gavi é tão transparente que quando ele, ele quis assumir a torcida no ano passado, pegou e assumiu, então ele é transparente, ele vai conforme aquilo que ele pensa sempre, né? É verdade, é, é verdade. Doa quem doer, e, e, tanto né, tanto né falei Garcia? Que deca... Doa quem doer, tanto que eu falei pra ele que as declarações do Verstappen foram criticadas por mim também, né? E aí o Matheus respondeu, ele falou assim... Claro que ele é transparente, não tô reclamando disso. Aí foi que nos últimos episódios ele tá amargo com o Verstappen elogiando <risos> tudo do Hamer. Ele, né, né? ele tem razão, né, Garcia? Ele
1: tem razão, né? tem razão. Não é de propósito, <risos> falou, é uma coincidência, é... mas é verdade mesmo.
0: É isso. É aí que eu queria chegar. Porque ele falou assim, eu não acho errado, não. Ele tem que ser transparente mesmo, só achei exagerado. Mas se a ocasião, às vezes, é exagerada... E às vezes a gente tá. E na maioria das vezes, quem traz o assunto aqui até a mesa, quem joga o assunto na mesa, sou eu. Então não é nem o Gavi que tá de perseguição com o Verstappen, não. Mas é porque se o seu assunto é amargo, o Gavi é tão transparente que ele vai tratar o assunto de forma mais amarga mesmo. Não tem jeito, é, não né, Não tem Gavi?
1: jeito, Garcia. Eu acabo tentando ser o mais sincero possível, até pro respeito às pessoas, né? É, esses dias aí, vou até chamar isso de novo eu falei mal do Pietro Fittipaldi, pô, eu tenho um contato com o Pietro Fittipaldi, sabe é, mas assim, eu não vou aqui ficar, ah não, é sabe, se eu, se eu acho que de repente falta alguma coisa ainda pro cara, né e é a mesma coisa, eu tava falando com, com alguém também, e acho que foi aqui, eu vou até chamar, que foi o Rafael o Rafael Dumar aqui, que ele falou, pô é, sobre o Hamilton e o Verstappen também, né? Ele chamou na, na, nessa conversa e eu falei, cara, eu quando o Hamilton começou a carreira dele, que ele tinha umas atitudes extrapista. É muito, muito questionáveis, hein, Garcia, eu, cara, eu torcia muito contra o Hamilton, de verdade, né, eu me lembro aqui, eu sempre trago isso aqui, porque eu nunca vou me esquecer, eu, eu tava tocando, né, eu trabalhava com música, minha esposa tava, que não era minha esposa ainda, tava com o meu cunhado assistindo aquela, aquela corrida que o Hamilton engatou a marcha errada ali na subida do, do Laranjinha, uhum. né, Garcia, e, cara, é, a gente tava ouvindo pelo rádio e tal, e aí, eu, porra, engatou a marcha errada, não sei o que. Eu peguei o celular e liguei pra minha esposa, mas ela brava e eu, assim, comemorando muito aquilo, né, <risos> isso, isso, isso traduz um pouco, assim, de como eu sou assim, né, Dessa, desse lance, né mas o Hamilton foi me conquistando, e cara quer saber, o extra pista do Verstappen me incomoda, assim, mas como piloto, cara, eu tenho certeza que, que ele vai me conquistar ainda, falta um pouco pra mim de, de uma atitude extra pista, que eu acho que com o tempo ele vai ter também, viu Garcia? É, como muito. mas como têm, né? piloto, cara, pô é, é um piloto impecável, né é, vem aí Hamilton e ele como favoritos para a temporada, mas às vezes nas declarações eu, eu sempre fico com o pé atrás mesmo com relação ao Verstappen, e não é perseguição. A gente já falou bem também aqui dele,
0: né, Garcia? Boa. É, ah, sim, sem dúvida mesmo, inclusive, né, em mais de uma ocasião. Mas é isso. Eu só quis trazer isso aí porque às vezes a explicação de um não foi nem para expor Matheus, expor Gavina, que às vezes a explicação que a gente dá para um pode servir para ah, mais é, gente também, né? é, mas é legal né? então, trazer
1: isso à tona, se né? Se alguém
0: mais... É, se alguém mais achou que o Gavi exagerou, não é isso não, gente, é transparência mesmo, que a gente, a gente preza muito por isso por aqui. Tanto que muitas vezes a gente fala assim, não, ó, a gente não tem informação, a gente tá achando uma coisa, então, se a gente tiver informação, a gente traz informação, então, a gente procura ser o mais transparente que a gente pode o tempo inteiro. Perfeito, perfeito. Certo? então quem quiser também mandar mensagem no Twitter como tá aprovado aí, fica à vontade Boa. <risos> Meu Twitter, arroba Carlos Garcia, tá bom? Valeu demais todo mundo que acompanhou a gente até aqui todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí também, valeu demais mesmo isso é muito legal, muito importante pra gente como a gente sempre fala, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro tamo junto, obrigado todo mundo aí todo mundo que, mateu, que mandou mensagem o Matheus aí também, por levantar a discussão fico aberto aí pra gente trocar uma ideia com, com todo mundo
0: é sempre uma honra estar aqui
1: contigo, viu, parceiro? Um grande abraço aí, mano.
0: Valeu, sempre a honra é minha também, sempre. Grande abraço. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.